0: Also da kann man ja auch, oder bei The Fishies, ne, sagen, äh, da kannst du ja halt auch alles Mögliche holen, wenn die Konstellation irgendwie stimmen.
1: Also um zu erklären, du könntest dich natürlich voll schützen im, im, in diesem offenen Beziehungskonzept, indem du nur mit Gummi nur mit Gummi bläst äh, und immer lektuch ein Lecktuch leckst. So, ne, ja. die Möglichkeit gibt es natürlich. Ähm, aber wichtig ist natürlich, wenn man da was anders macht, dass man das als Paar kommuniziert, was wir halt eben... Äh
0: Moin zu Beziehungsweise Unverblümt.
1: Der Poly podcast in dem es nicht nur um unsere offene Ehe geht, sondern um die ganze bunte, zauberhafte, queere Welt da draußen. Mit dem geilen Hamburger Nick...
0: Und der geilen nordischen Torte,
1: Sarah. Geschlechtskrankheit, Geschlechtskrankheit. <lacht> das Tabuthema, ich glaube, überall immer noch, trotz 2020, wird immer noch super wenig über dieses Thema gesprochen. Und wir bekommen das auch immer wieder mit so einem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das immer noch so ein, ja, auch so ein Thema ist, was immer in der Schmuddelecke ist.
0: Das kommt da nicht raus. Da kommt das will da einfach nicht
1: raus. Und Deswegen, deswegen dachten wir, ja, machen wir das mal. Machen wir das mal. Wir lassen wir es <lacht> dann raus. Also es gibt ja auch mittlerweile auch schon andere Podcasts, wo auch darüber gesprochen wird. Und da müssen wir uns natürlich einreihen in die Riege, um es weiter nach vorne mitzubringen, das Thema. Und irgendwie haben wir am Wochenende da gerade auch wieder darüber gesprochen mit äh, Freunden. Und deswegen haben wir gedacht, jetzt machen wir das. Ja, es ja, war jetzt überfällig. Wir
0: das. Und wir haben auch schon einige Fragen mal dazu gekriegt, beziehungsweise Wünsche, wann denn mal äh, Geschlechtskrankheiten als Thema kommen.
1: Ja, das stimmt. Gefragt wurde es auch schon in den letzten Monaten immer wieder. Und wir hatten jetzt ähm, zur Vorbereitung für die Folge euch auch noch mal spontan gefragt, was ihr so für Fragen habt. Und das haben wir jetzt noch mal wieder gesammelt, weil insgesamt ähm, wiederholen sich viele Fragen. Also es geht immer wieder darum, wie sieht's mit Oralverkehr aus, also Verhütung bei Oralverkehr? Wie verhüten wir eigentlich im Polykontext? Und dann aber auch nochmal die große Nachfrage, wo kann man sich eigentlich testen lassen? Und wir haben dazu uns noch eine Nachricht rausgesucht, weil ich die schon wieder so erschreckend fand und wieder dachte, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, wie es eigentlich auf dem Land aussieht und wie verwöhnt wir hier in der Stadt sind.
0: Und welcome in 2020. Ja, ne? also das ist echt das ist schon super
1: krass. Ich lese die einmal vor. Hallo ihr beiden, zuerst einmal vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht. Ich habe euren Podcast von Anfang an durchgesuchtet und er hat mir so sehr weitergeholfen, da ich sonst niemanden kenne, der in einem alternativen Beziehungsmodell lebt und ich mich endlich mal verstanden gefühlt habe. Da merkt man schon, es muss wieder jemand sein, der nicht in einer Großstadt lebt. Und jetzt geht es nämlich auch weiter zu eurer Frage in der Story zu Geschlechtskrankheiten. Ich lebe auf dem Land in der Oberpfalz und hatte eigentlich vor, mich ein- bis zweimal jährlich auf die gängigen STIs, das ist Abkürzung für Geschlechtskrankheiten, zu testen, um zu vermeiden, dass ich eventuell unentdeckte Krankheiten lustig weiterverbreite und um all meine Kontakte zu schützen. Ich musste aber erfahren, dass es hier auf dem Land keine Möglichkeit gibt, sich präventiv testen zu lassen, beziehungsweise es nicht von der Kasse übernommen wird, wenn man keine eindeutigen Symptome hat. Ich müsste jedes Mal ca. 200 Euro zahlen. Ja. Auch stieß ich komplett auf Unverständnis, als ich erklärte, warum ich dies machen möchte. Ich bekam nur einen dummen Kommentar zu wechselnden Geschäftspartnern. Ich finde, es wäre total wichtig, dass regelmäßig Tests nicht mehr so ein Tabuthema sind. Das ist aber, glaube ich, auf dem eher konservativen Land noch ein langer Weg. Umso wichtiger finde ich, dass es Menschen wie euch gibt, die dazu beitragen, dass die Gesellschaft bunter wird. Und mehr Geschlechtskrankheiten, mein Scherz. <lacht> Super Spreader. <lacht> sind <die> Super Spreader. <lacht> genau. Ähm, ja, also, das fand ich schon wieder. Ja, das ist schon echt krass. erschreckend, mhm. das
0: dann auch nochmal so zu lesen, dass da halt einfach überhaupt nichts präventiv getan wird. Und das ne? wusstest du auch nicht, oder? Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Also nochmal zur Information. Also hier in Hamburg gibt es unterschiedliche Stationen, wo man sich testen lassen kann. Wir gehen immer in Altona zu Casablanca. Das ist ähm, eine Einrichtung, die es von der Stadt ähm, subventioniert. Und da kann man sich eben, ich wollte gerade sagen, illegal testen lassen. <lacht> Illegales <lacht> testen. Ähm, nee, da kann man sich anonym testen lassen. Ähm, also wird keine Krankenkarte eingelesen, nichts, weil das eben, wie gesagt, von der Stadt subventioniert ist. Und man hat einen Pseudonymnamen dort und das ist alles wirklich äh, total safe. Und da kann man sich wirklich auf alles testen lassen. Man bekommt dort einen Fragebogen am Anfang, den man ausfüllen muss, also welchen Kontakt in welcher Form man hatte. Ich glaube, das sind so drei Seiten oder so. Ne? Ja, naja,
0: ich glaube, drei Seiten
1: sind es. Der ist auf jeden Fall richtig lang. Und oder?
0: ein persönliches Gespräch noch Genau. mit einer Ärztin.
1: Genau, das, die klärt dann auch noch mal auf. Und ja. dann wird man da eben komplett durchgetestet. Muss dann haben das... selbst
0: wir noch was gelernt.
1: Ja, da haben wir auch noch. Ja, das stimmt. <lacht> ja, man
0: dann lernt die aus.
1: Ein paar Tage später bekommt man dann eine Woche später ungefähr das Ergebnis, was man auch nur persönlich abholen darf. Und dann gibt es ja noch ähm, Hein und Fiede. Genau. Da gehen viele, viele so aus der schwulen Szene. In der Schwul -Szene hin. bekannt, ja. genau.
0: Aber beides äh, super gute Einrichtungen und ja, es wäre schön, wenn es sie überall geben würde, ne? Dass ja, man da einfach.
1: Du könntest das ja aber auch rein theoretisch, ja auch beim ähm, Frauenarzt und bei euch Männern, beim Urologen, oder? Mhm. Ja. Aber da muss man dann ja wieder zahlen. Nee, also eigentlich, ist eine, eigentlich
0: ist es eigentlich ist eine Kassenleistung, aber, aber ich, wenn
1: du dich gegen ähm, also wenn du dich auf HIV testen lasst, lässt, das kostet glaube ich 50 Euro, ja. musst du zuzahlen, ja. Mhm. Naja, ja, guckst du wieder? Also ich glaube, das ist einfach eine Zuzahlung, weil die Testung wird auf jeden Fall noch teurer sein. Ich finde das so aber, krass.
0: Also ja. überhaupt sich da ja blöd gesagt ne so wie sie das ja auch beschrieben hat noch so rechtfertigen zu müssen warum man sich dann auch sowas testen lässt äh, finde ich so gruselig eigentlich dass man heutzutage sowas noch machen muss ich meine ne, warum verteilt sich halt irgendeine Krankheit so mega schnell ne so keine Ahnung Chlamydien ne das äh, die meistverbreitete Geschlechtskrankheit irgendwie sowas und wenn man da so einfach irgendwie was gegen tun könnte also.
1: Ich glaube, da steht dann immer noch so ein bisschen drunter, Ja, es ist ja so auch so einem ähm, Spaßfaktor, was hast du denn einfach so viel Sex mit unterschiedlichen GeschlechtspartnerInnen und das könnte man ja unterlassen und dann wäre das Problem nicht da. Ich glaube, das ist dieses ganz platte Denken, was einige als Argument bei sowas nutzen.
0: Ja, aber was für ein Scheiß. Also ich meine... Die Pharmaindustrie verdient auch an den Leuten, die Chlamydien haben. Also, <lacht> so kann man mein, es aussehen. Das ja, ist das genau ist, Gesundheitssystem. Ja, und like. das Ding ist ja
1: auch wieder, ne, was passiert bei sowas, dass ähm, die Leute sich schämen, dass sie sich nicht testen und ähm, ja, das
0: dann fröhlich weiterverbreitet, genau. wie sie ja schrieb, ne, wo ja. sie ja keinen Bock drauf hat, aber im Endeffekt wird sie ja so indirekt dadurch genötigt.
1: Ja, und wichtig ist ja eher, dass man ähm, das verbreitet, dass man da ganz offen drüber einfach spricht, auch untereinander, auch mit Leuten, die man vielleicht erst kurz kennt, dass man ja, dass es ein ganz normales Thema einfach ist, über welches man spricht, wenn man sich auch neu kennenlernt, anstatt das halt totzuschweigen oder dann auch, keine Ahnung, Leute, die fremd gehen und all sowas, also den allen kann ja was passieren und das wird natürlich durch sowas total unterstützt, wenn ähm, es da keine Aufklärung, keine Prüf-, also keine präventiven Tests und all sowas gibt, also es ist einfach am Ende des Tages so ein Müll. Ja,
0: und? Sonst redest du ja auch drüber, wenn du einen Schnupfen hast oder erkältet ja. bist, ne? Das ist ja auch kein Tabuthema. Könntest du kannst ja auch sagen, ey, wo hast du die Rotze eingefangen? Das ist <lacht> scheiße. Bist du bist doch voll am Schniefen. <lacht> 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 nö, nö.
1: Nö, <Nee>, geht's super. <lacht> ja,
0: es ist halt eine, es sind halt so viele Sachen auch gut behandelbar und eine ganz normale Krankheit wie halt Husten, Schnupfen. Also ne, ist doch klar, Leute, die Sex haben, die stecken sich halt auch mal mit irgendwas an. Aber das
1: ist ja noch, da, was dahinter steckt, dass ja Sex immer noch so ein ist Thema ist. Halt ist Ja, ist immer noch was ja. Schmutziges. Ist auch da irgendwie. holst du dir
0: denn Geschlechtskrankheiten ja. und ja, das hast du denn davon.
1: Genau, also das ist ja das, was da immer noch hintersteckt. Also das ist schon abgefahren. Man selber kann sich das weil wir so offen leben gar nicht mehr so vorstellen, aber das ist ja eigentlich immer noch der Grundgedanke, dass es nicht gern gesehen wird, wenn der Mensch einfach viel Sex hat. So. Und möchtest äh, du mal was dazu sagen, wie wir im Polykontext verhüten?
0: Ja, wie wir im Polykontext verhüten. Wir haben ja auch so ein bisschen unseren Weg gefunden. Also, ne, natürlich, zum einen haben wir irgendwann auch angefangen, uns regelmäßig testen zu lassen weil wir da auch so ein bisschen durch eine Freundin drauf gekommen sind, äh, aufs Casablanca und dann gedacht haben, ja klar, macht ja auch voll Sinn, ne, sich einfach testen zu lassen. Ja, beziehungsweise, da, man dass so man das da eben
1: auch anonym und kostenlos eben machen genau. kann. Und dann, sonst, wie gesagt, davor habe ich dann so HIV oder sowas bei meinem Frauenarzt und eben zahlen müssen. Vielleicht hat sich das auch schon wieder geändert, aber das ist auch schon kommt Jahre her, wir gehen da jetzt ja schon lange nicht Kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Arzt
0: drauf an, aber ja, ähm, generell halt Kondom sowieso also ich weiß nicht, Lektur, hast du das mal benutzt?
1: Nee, ah, da sprechen wir ja auch gleich nochmal drüber. Ja.
0: Und ja, wir beide ja sowieso dann äh, auch ungeschützt, jetzt auch gerade nach meiner Vasektomie. Da haben wir dann ja auch ein bisschen mehr Freiheit, was das angeht. Aber natürlich müssen wir uns beiden ja auch Sorge tragen und äh, uns gegenseitig dann auch mit den Tests auch noch mal äh, Sicherheit abholen, dass wir halt uns gegenseitig nicht auch noch irgendwie anstecken. Ja, oder irgendwas. dann halt eben auch andere. Oder halt andere.
1: Genau, also man zusammenfassend, also wir haben mit allen anderen außerhalb von uns beiden, verhüten wir auf jeden Fall mit Kondom. Und auch als ähm, auch jetzt Liemchen länger bei uns auch in der Beziehung war, hast du ja auch weiterhin mit ihr mit Kondom verhütet. Ähm, man hätte da natürlich langfristig, hätte man da natürlich noch mal sagen können, okay, gut, wenn wir nur in diesem geschlossenen Dreierkontext äh, Sex haben, könnte man ja darauf verzichten. Aber ähm, sie hatte dann ja auch noch mit anderen wiederum und ähm,
0: Ja, da wird schon schwierig. Ja,
1: okay, gut, so. haben, haben wir ja auch irgendwie miteinander. Aber es ist natürlich, dass so mehr es wären Also du müsstest ja, dann ich natürlich
0: find das, Ich finde, das ist aber auch äh, ein krasser Vertrauensbeweis, finde ich. Also wenn man so, ja, deswegen so was ich, Offenes lebt mit jemanden und ja, ein jemand, der dann halt gerade noch keine zwei, drei Jahre irgendwie so im Leben ist. Also ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn mit Gummi verhütet?
1: Also ich glaube, die Pille nehme ich seit fünf Jahren nicht oder so ungefähr.
0: Nee, ich meinte auch ganz Was? zu Anfang. So, da Ach so, als aus. wir
1: zusammen waren, wie lange wir noch mit, äh, mit Gummi, das war, pff, Junge, Alter, das war vor zwölf Jahren, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. <lacht> ja, aber natürlich ne, macht man das ja auch am Anfang noch und dann haben wir uns auch damals testen lassen, das weiß ich auch noch. Ja. Ja, wir haben uns beide testen lassen und ähm, gut, das wäre natürlich etwas gewesen, das, das hätten wir mit Liemchen natürlich auch äh, machen können. Ähm, jetzt ist es ja nun auseinandergegangen. Aber sowas geht natürlich wirklich nur, wenn man sagt, okay, wir müssen uns aber hundertprozentig vertrauen können, dass wir in diesem geschlossenen Kreis nur ähm, auf Gummi verzichten und alles, was außerhalb davon ist, wird ein Gummibenutzer. Das, da hätten wir ihr ja aber auch vertraut, dass sie das äh, macht. Ja, ja, das auf jeden Na, Fall. Auch, auch, Nur die eine Seite, dass sie allerdings noch nicht so viele sexuelle Erfahrungen irgendwie äh, hat und da wäre ich ein bisschen unsicher. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, also wir wissen ja auch schon, dass wir uns ähm, da auch irgendwo nicht von irgendjemandem mal überreden lassen oder keine Ahnung was, weil wir halt auch schon viele Erfahrungen gemacht haben und so. Und ja. Also das ist schon wirklich ein Thema, da sollte man echt lange drüber sorgsam ja, sehr mit sorgsam umgehen, mit ja. umgehen. Ja, das stimmt. Ähm, genau, und dann war jetzt eigentlich so das Hauptthema Uralverkehr. Äh, ähm, weil da bewegen wir uns natürlich in so einer richtig schönen Grauzone.
0: <lacht> Nö, eigentlich ist es keine Grauzone, wenn du so willst. Das ist ja schon recht eindeutig, dass da die Gefahr für sonstige Ansteckung auch recht groß ist. Also da kann man ja auch, oder bei den Fischies, ne? Sagen, äh, da kannst du ja halt auch alles Mögliche holen, wenn die Konstellation irgendwie stimmt.
1: Also um zu erklären, du könntest dich natürlich voll schützen in, in diesem offenen Beziehungskonzept, in dem du nur mit Gummi nur mit Gummi bläst äh, und, und immer Leck Lecktuch leckst. Lecks, so, ne? ja. Die Möglichkeit gibt es natürlich. Ähm, aber wichtig ist natürlich, wenn man da was anders macht, dass man das als Paar kommuniziert, was wir halt eben... Ähm, gemacht haben, als wir uns geöffnet haben und auch immer mal wieder auch äh, drüber sprechen und das abflechten. öfter das
0: Thema noch mal aufgerollt.
1: Ja, gerade weil man auch mal wieder neue Informationen bekommt, ähm, also neu aufgeklärt wird. Also das ist auch einfach ein großes Thema Geschlechtskrankheiten. Und genau, wir haben uns halt darauf geeinigt, dass ähm, es für mich in Ordnung ist, dass du andere Frauen leckst ohne Lecktuch und ich anderen äh, andere Frauen ohne Lecktuch lecke und andere Männer Blase. Ja. So. Da haben so. wir... So. Jetzt aber. Jetzt ist es raus, Leute. <lacht> Na okay, gut. Das, ähm, Ich glaube, das haben wir auch schon öfters mal im Podcast auch schon erzählt. Genau, das ist eine Absprache zwischen uns beiden. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann auch nochmal dazugelernt, dass es eben wirklich auch nochmal ein Unterschied ist, ähm, wenn ich eben Sperma im Mund habe dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass man sich über ähm, Sperma dann jetzt zum Beispiel mit HIV infizieren könnte, schon einfach da ist. Das ist natürlich über ähm, Vaginal oder, oder Anal ist es größer oder Anal ja am größten die Wahrscheinlichkeit. Und
0: ja auch noch mal ein bisschen höher die Wahrscheinlichkeit, als äh, wenn wir jetzt eine Frau lecken Genau,
1: das, das wollte ich so auch gleich sagen. Ne? Aber die Wahrscheinlich erfüllung. genau. Aber trotzdem ist halt ist die Wahrscheinlichkeit ähm, nicht so gering, wenn man es eben im Mund hat, und dann geht es gerade darum, ähm, was viele glaube ich da auch immer nicht wissen, es geht darum, Sperma wirklich im Mund zu haben, das heißt, ähm, ich könnte es zwar im Mund haben und dann ausspucken und dann sofort meinen Mund zum Beispiel auch ausspülen, das würde tatsächlich schon was helfen. Ähm, aber wenn es halt auch darum geht, Sperma zu schlucken, bedeutet ja, ich schlucke es runter und habe dann auch immer noch Reste in meiner Mundpartie drin. Und da ist dann halt schon einfach eine Übertragung einfach möglich, weil eben äh, im Sperma eben die Viren eben auch drin sind. Und äh, gerade man kann immer ganz kleine Verletzungen halt auch mal im Mund haben, was man gar nicht so wirklich auch mitbekommt. Das ist natürlich einfach die Wahrscheinlichkeit recht groß. Und ähm, beim Lecken ist eben die Wahrscheinlichkeit äh, geringer.
0: Genau. Da ist das ein bisschen, das ist Virenanzahl im, in der Scheidenflüssigkeit halt geringer als jetzt beim Sperma. Es ist ja auch viel mehr Menge, wenn man es mal nüchtern so runterbricht. Und ähm, ja, trotzdem aber immer äh, das Risiko, dass man sich darüber halt auch was einfängt.
1: Genau, aber trotzdem haben wir beide miteinander eben gesagt, dass das ein Unterschied für uns beide ist. Eben ja. ne, Lecken und ähm, Sperma im Mund und Deswegen ähm, habe ich dann auch irgendwann gesagt, ich so nicht. Nee, also früher habe ich das gemacht, so, weil ich halt auch ganz gerne eigentlich auch schlucke. Ähm, aber als ich da mich noch mal mehr darüber ähm, informiert habe, habe ich dann für mich ganz klar gesagt, dass ich eben außerhalb von Nick ähm, kein Sperma in den Mund nehme. Natürlich so ein Lusttropfen, klar, der ist da, aber den hat man ja auch im Mund, aber da ist einfach die Menge so gering, dass die Wahrscheinlichkeit eben auch ähm, nicht so hoch ist, als wenn ich da so eine volle Ladung Sperma in der Fresse habe. Mal ähm, oh, wieder sagen, wie es ist. Genau. <lacht> und genau, das ist einfach darauf, wo, worauf wir uns so geeinigt haben. Ähm, wir haben uns jetzt für die Folge überlegt, dass wir so ein bisschen euch auch noch mal so aufklären darüber, welche Krankheiten einfach auch über ähm, Oralsex übertragbar sind, weil einfach eben diese Frage so oft kam. Und ich auch glaube, dass das immer wieder eine Grauzone bei ganz vielen Leuten eben ist. Natürlich gibt es auch Leute da draußen, die einfach auf Gummi verzichten. Ja gut, aber ähm, da brauche ich jetzt nicht viel aufklären. Aber gerade dieses Thema Oralsex ist einfach ähm, äh, ja ist ein Bereich, der sehr, sehr wichtig ist. Und da wollten wir jetzt eben auch versuchen, euch noch mal so ein bisschen aufzuklären. Belest euch gerne auch noch mal selber. Wir sind hier jetzt auch nicht die äh, ober äh, mega schlauen Lehrerleute, die da jetzt alles wissen.
0: Ach, sind wir nicht?
1: Sind wir nicht. Okay. Ähm, aber zumindest so auch die die <lacht> wichtigen Sachen. Und ähm, ich glaube, ja, da könnte man zu jeder einzelnen Geschlechtskrankheit könntest du einen ganzen Podcast machen. Ja, könnt
0: ihr entweder bei Onkel Google nachfragen oder ähm, die ganzen Aids-Hilfen haben auch einen sehr Gutes Internetportal, wo alles nochmal richtig äh, bis ins kleinste Detail erklärt ist und ne, von äh, Übertragungswege, Symptome etc. alles dabei.
1: Genau. Und wir können ja jetzt immer, wenn wir die Sachen vortragen, äh, immer sagen, was wir davon schon hatten. <lacht> Oder? <lacht> Würde ich mal sagen.
0: Und gewonnen hat der, der am meisten hatte? Nee, der am wenigsten hatte, bitte, ja.
1: Also, ähm, es ist erstmal so, dass unterschieden wird, das kennt ihr ja auch alle, zwischen äh, Viren, Bakterien und äh, Pilzen. Und wir würden jetzt erstmal ähm, die Sachen vorstellen, die alle unter den Bereich der Viren fallen. Und wir haben eben angefangen schon mit HIV und ich weiß gar nicht, habe ich da jetzt eigentlich alles zugesagt? Ich glaube, ne, HIV glaub, ist, ist noch das Gängigste, wo das Leute auch, auch alles, was mit anfangen können. Genau, und da gibt es natürlich auch immer noch ähm, etwas, was das Risiko der Übertragung natürlich auch erhöhen kann. Und das ist eben das, was ich eben gesagt habe, wenn man als Mann oder als Frau eben selber derjenige ist, der den Schwanz im Mund hat, äh, man Wunden in der Mundhöhle hat ähm, oder Wunden am Schwanz sind, ähm, Blut im Sperma, oder halt eben der Samenerguss im Mund ich könnte auch heute mal so ganz ähm, fachlich immer Penis sagen ich sage aber auch einfach, ich sage aber auch wirklich einfach immer Schwanz Penis sage ich halt auch einfach nie ähm, aber es ist ja auch immer noch beziehungsweise unverblümt da sagen wir es auch, auch weiterhin die wie es ist. Wurde, ne? <lacht> da bleibt es wo es ist genau und ja, den Unterschied zwischen, ähm, wenn nur Frauen da miteinander äh, Sex haben, haben wir ja eben auch erklärt. Also gerade auch äh, lesbische Frauen, wo klar ist, dass die definitiv keinen Sex mit Männern haben. Da ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass HIV übertragen wird, sehr gering. Sie ist immer da, ja, aber sie ist sehr gering. So, also. Äh, machst du weiter <lacht> mit ähm, Hepatitis?
0: Mit Hepatitis, ja.
1: Hepatitis.
0: Hepatitis, äh, eine Leberentzündung. Das ist so der Hauptteil dieser Krankheit. In verschiedenen Stufen gibt es A, B und C. Gegen Hepatitis A und B kann man sich auch impfen lassen. Gegen, ich weiß gar nicht, B wird nicht regel, also nicht Nee, also Hepatitis gängig.
1: A ist Standard und B ist genau. nur, wenn du in gewissen Berufsgruppen bist genau, so oder auch Feuerwehr oder ja. sowas,
0: die sind Krankenhaus, die müssen gegen Hepatitis B auch geimpft genau. sein. Genau, oder
1: wenn du in gewisse Reisegebiete fährst, ist ja er durch Corona nicht mehr. Also wir sind auf jeden Fall dagegen geimpft. <lacht> genau. Genau, weil ähm, es gibt eben Hepatitis A, B und C und ähm, bei A merkt man das eben einfach nur, dass man so körperlich abgeschlagen ist und es ist ähm, im Code dann eben auch nachweisbar aber eben auch gerade im Analbereich, da eigentlich erstmal so an, also sauber aussieht ist es dort trotzdem dann eben auch ähm, nachweisbar und oral und anal dann halt eben auch übertragbar so, und du hattest jetzt eben von ähm, der Lebererkrankung erzählt, das ist Hepatitis B
0: ach so siehst du ja, du hast die Ach ganzen, so. du hast doch die Symptome, dann erzähl doch mal was über die Symptome.
1: Genau, Hepatitis B ist eben ähm, ähm, eine Lebererkrankung und kann dann eben auch langfristig ähm, dem Organ großen Schaden zufügen und Leber weiß ja jeder, ist äh, einfach eine mit der wichtigsten Organe und wird über das Blut eben auch übertragen. Ähm, aber auch in geringem Maße über Speichel, Tränen, Sperma und auch eben Muttermilch. Und das ist auch gerade das, was viele vielleicht auch äh, kennen, das kenne ich auch noch aus der Drogenhilfe oder darüber ist Hepatitis ja auch oft bekannt, bei Leuten, die eben drogenabhängig sind und ähm, auch Drogen eben über Spritzen ähm, konsumieren, dass eben gerade, wenn dort Nadeln nicht ähm, anständig desinfiziert sind, äh, nicht sauber sind, wenn Nadeln untereinander getauscht werden, dass da eben, ähm, eine große ähm, Wahrscheinlichkeit von Übertragung einfach stattfinden kann und dass dann eben auch gerade weil das eben über in die Muttermilch auch reingehen kann ähm, zu spät Folgen auch kommen kann wenn ähm, drogenabhängige Frauen äh, Kinder gebären und dann eben das Kind über Muttermilch ähm, versorgen versorgen man merkt wie dass wir keine Kinder haben das ist nicht ähm, unser Ding. Genau, das ist eigentlich auch das, was die meisten so über, äh, <lacht> über Hepatitis B wissen. Ähm, genau, Hepatitis C ist das, wo man sich eben nicht äh, gegen impfen kann. Und ähm, ja, das wird dann auch gerade, wenn so beide Partner irgendwelche Verletzungen einfach im, im Mund haben. Ja, also es kann, es, ich glaube, Hepatitis C ist dann auch, ich weiß gar nicht, ist dann ist auch super schlimm, oder? Weiß ich jetzt gerade gar ja, nicht. das ist schon... Ja, ne?
0: Das ist schon die die höchste Stufe, die du da ja. haben kannst, ja.
1: Ich glaube, das ist nämlich auch so aufgeteilt mit A, B und C, das ist wahrscheinlich der Sinn auch davon. Okay. <lacht> das ist auch richtig äh, schlau. Ähm, ja, und dann gehört natürlich noch zu den ganzen äh, Virenbereichen, gehört erstmal HPV, was ja auch ganz viele mittlerweile kennen, äh, oft auch. virus ich bin noch gerade so. beim HPV. Ist das nicht der Herbst? Nein, das ist nicht der Herbst. HPV, aber das ähm, ist, ist das, ähm, wo sich heutzutage auch junge Menschen auch gegen impfen lassen können. Wo doch immer die Diskussion war bei Frauen, macht das Sinn, dass die sich impfen lassen, wenn sie schon Sex hatten? Weil darüber immer diskutiert wird, dass es nur wirkt, die Impfung, wenn man auch noch keinen Sex hatte. Und da scheinen sich aber total die Geister also auch die Die, ähm, die sexuellen
0: G Geister. Ja, die
1: Sexu die Gynäkologen, die sind sich da auch irgendwie immer nicht so einig. Es wird halt eben über die Schleimhäute übertragen und ähm, kann zu Genitalwarzen äh, führen. Und ähm, das haben ganz, ganz, ganz viele. Und ähm, das bricht auch ganz bei sehr vielen auch aus. Ich glaube auch einfach viel öfters bei Frauen, da hätte ich mich jetzt noch mal mehr belesen müssen, aber da bin ich mir gerade ziemlich sicher und ähm, ganz viele haben dann auch erstmal gar keine Symptome. Und dann wird das über einen längeren Zeitraum einfach immer äh, beobachtet. Und meistens bauen die sich dann auch von alleine ab. Und sonst, ach, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich kenne schon so viele, die das auch hatten, ähm, arbeitet man, glaube ich, mit Medikamenten. Oh, scheiße, ich weiß gerade nicht. Also das müsst ihr dann bitte selber noch mal nachlesen. <lacht> Aber wie gesagt, ist äh, super weit verbreitet und ähm, genau dann eben Genitalherpes, davon äh, wolltest du gerade äh, sprechen. Ähm, und die ganzen Formen sind alle eben über die Schleimhäute ganz leicht zu übertragen, beziehungsweise auch bei allen Sachen, wenn es so um Feigwarzen, Dellwarzen und sowas geht, eben auch ähm, über die Haut dann eben direkt. Und, und hat klar wir
0: ersichtlich ne in Form von irgendwelchen Bläschen, die man unten hat im Genitalbereich, äh, irgendwelche Auswucherungen. Ne? So, also ne, wer eine Warze kennt, der weiß, wenn er irgendwie was Komisches wächst, denn wird da sieht was nicht man. in Ordnung sein. Man sieht
1: es. Man, sieht es. man kann auch unterscheiden, ob es einfach nur mhm. Rasurbrand ist. <lacht>
0: ja, oder ein Pickel oder ein eingewachsenes Haar.
1: Genau, oder halt eben wirklich auch Delvers. Uns hat auch am Wochenende ein Kumpel erzählt, dass er mit jemandem was hatte und er hat echt die Boxershorts runtergezogen und er hat gesagt, er war voller Feigwarzen. Also er hat es doch beschrieben wie so ein Blumenkohl. Ja. Also wirklich und ich, <lacht> ich kriege dieses Bild nicht mehr raus, weil das Herzlich ist halt das ist halt mega. Er meinte auch, er ist sofort aufgestanden und gegangen. Das ist halt sowas von verantwortungslos und so eine Frechheit auch einfach, ne? also wo so... Schon etwas, ganz schön dreist. Das ist also dreister geht es gar nicht. also ähm, Sich dann am besten noch beschweren. Ja, und wir hatten, ähm, wir hatten nicht Feigwarzen mal, sondern wir hatten beide mal Schwimmbadwarzen. Schwimmbadwarzen. Aber die waren, glaube ich, das wollten wir vorhin noch mal googeln, die waren nicht so schlimm übertragbar. Genau, da war das nur, wenn die, ähm, das hatte ich auch nur so an an zwei Stellen an ja. zwei so kleine kam vom äh, Rasieren. Nee, bei mir kam es höchstwahrscheinlich vom, wirklich vom Schwimmen und Sauna. Also man kann ja, ja, es da, da mehr genau, geschwommen bist. Genau ja. und auch äh, in der Sauna und naja, so. aber was.
0: trotzdem vom Rasieren, ne? Du hast ja. dich ja auch immer in der Dusche rasiert. Ist natürlich klar, dass da die Viren denn, wenn du da kleine Verletzungen in im Intimbereich hast, da drüber reinschlüpfen und
1: Wo rasierst du dich denn? Weil du meintest, äh, du warst dich immer in der Dusche rasiert. Das mache ich bis heute noch, hä? Was?
0: Nein, beim Schwimmen. Ach so, in der früher, ja,
1: früher durfte man das noch machen, ja. Ähm,
0: da habe ich mich noch nie rasiert.
1: Doch, das haben wir früher immer gemacht. Aber ja, ja klar. Ja. Jetzt darf man das ja auch alles nicht mehr. Ähm Genau, und da hatte ich einfach nur so zwei kleine äh, Stellen gehabt und habe aber sofort gesehen, okay, das ist irgendwie komisch und da war es aber so, da, hatte, da war ich bei meinem Hautarzt da, die machen übrigens auch ganz oft, wenn man so Kleinigkeiten hat, kann man auch mit solchen Sachen auch immer ruhig zum Hautarzt gehen, das machen die auch alle und der hatte gleich gesagt, dass es das so an sich, wenn die zu sind, nicht schlimm ist.
0: Genau, die werden nur ansteckend, wenn die auf sind. Genau,
1: und da muss man schon dran rumfummeln, dass die schon äh, aufgehen. Die rumkratzen genau. oder so. Und da habe ich dann auch einfach so eine milchartige Salbe bekommen und dann ähm, sind die auch weggegangen. Und die kann man aber auch teilweise recht lange haben und die gehen einfach irgendwann dann eben auch wieder weg. Die dürfen halt, wie gesagt, nur nicht aufgehen. Aber das wäre auch, also da hätte ich da mega dran rumkratzen müssen oder so. Die, die taten auch nicht weh, haben auch nicht gejuckt oder so. Die waren halt auch einfach nur da. Genau, und dann hattest du dann eben auch eine und die, weil du hattest das mit Falkwarze nochmal verwechselt, die hattest du, diese Schwimmbadwarze, wurde dir dann einmal weggelötet, ne? Oder wie war Weggelasert.
0: das? Weggelasert. Äh, weggelötet. CO2-Laser und dann wird er weggemacht.
1: Genau. Und da war, warum warst du denn da beim Arzt? War das... Barsektomie-Vorbesprechung mal? oder Nee, nee Leberflecken das, wegmachen. Stimmt, vor, kann sagen, ist auch schon länger her. Und
0: dann habe ich den Hautarzt gleich angeschnackt, ob er nicht mal einen Blick drauf werfen könnte. Er hat gesagt, jo, können wir sofort wegmachen. Hat sein Lasergerät geholt, einmal weg und ja. das war's.
1: Das hat mein Hautarzt damals ja auch machen können. <lacht> hat er aber irgendwie nicht gemacht. Ähm, genau, also das zu diesen ganzen äh, Virengeschichten. Ähm, ja, dann Bakterien, das meistverbreiteste, was der Nick auch schon hatte, sind mhm. die Klamydien! Yes.
0: <lacht> hatte ich aber auch erst einmal. Ja, das stimmt. Aber ähm, für die männliche Fraktion immer ein bisschen schwieriger zu erkennen. Ähm, ich habe es nämlich auch symptomlos gehabt und das ist, äh, wie mir da... Die Ärztin im Casablanca versichert hat äh, bei den Männern auch wirklich zu 90 Prozent, dass das ein Krankheitsverlauf ist, den man überhaupt nicht mitkriegt oder ganz, ganz wenig nur und ähm, trotzdem aber gar nicht so ungefährlich ist, weil man davon auch… Ähm, Hodenentzündung, prostata Prostataentzündung, uh, Unfruchtbarkeit, alles mögliche. Aber nur
1: Unfruchtbarkeit bei der Frau? ne? Nein, weil, auch bei Mann. bei Mann. Bei Mann auch? okay, ja, ich wusste ist nur bei der Frau. Genau, ja.
0: weil es auf die Prostata und mhm. auf den Hoden halt auch geht. Und genau. Ähm, dann halt ja nur über ein STI nachweisbar, wenn du so keine Probleme hast. Ähm, bevor du da weiter fröhlich äh, vielleicht deine Sexualpartner infizierst, weil es halt auch sehr ansteckend ist und halt auch eine Schmierübertragung ist. Also ne, solange da noch kein Gummi drüber ist, äh, ist die Party in Action, zu ja, man auch sich wenn gegenseitig du, Aber
1: auch wenn du, oder meintest du das eben, auch wenn du mit Kondom verhüttest, können Chlamydien übertragen werden?
0: Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, ja, aber, trotzdem aber wenn du geht vorher das halt auch. beim Vorspiel natürlich dabei bist, genau. ne, dann
1: ist schon, vorbei. ist schon vorbei. Genau, und das ist, glaube ich, etwas, was so viele halt einfach nicht äh, wissen, weil es wird immer, ne, was natürlich total richtig ist, viel über HIV halt gesprochen, aber ähm, dass man halt auch trotzdem so leicht sich mit Sachen anstecken kann, auch wenn man vielleicht mit Gummi verhütet, Ne, du musst ja da dann nur beim Finger, also es geht halt alles so schnell, ähm, ja,
0: wann hast du mal, ne, zack, irgendwie den Lusttropfen erwischt bei der Frau, ja, bist du irgendwie gerade am Fingern dabei, so, ja, dann...
1: Den Lusttropfen bei der Frau? Oder meinst du meinst... Nee, so, beim Mann. <lacht> das ist das, ich weiß, aber es klang eben so. Ja, ja, dann bist du bei der Frau nicht zugange, ja. ja.
0: dann läuft die Party schon. Ja,
1: genau, ja, <lacht> dann laufen die Chlamydien schon und deshalb finde ich das halt so wichtig, dass man da einfach ähm, drüber spricht, es gibt so viele Ebenen, warum es einfach wichtig ist und... Ja, und bei der Frau ist, also bei dir wurde es dann ja auch erkannt, weil du dich testen lassen hast, ähm, einfach so ähm, ähm, bei der regelmäßigen Testung, die du machst. Und bei Frauen ist es aber auch so, dass die das oft auch gar nicht merken. Also ich kenne mehrere Freundinnen jetzt auch, die das hatten und die auch nichts gemerkt haben, die es auch nur beim Test äh, dann erfahren haben.
0: Ja, es also, ja. wahrscheinlich beides, aber... Die, die Ärztin sagte schon, die Frauen merken es eher irgendwie mm. nochmal, aber klar, ist natürlich auch typabhängig und ähm, musst du ja nicht unbedingt zwangsläufig Symptome vontragen. Du
1: hattest ja damals dann alle informiert, mit denen du Sex hattest, ähm, da wir ja jetzt ja auch nicht zehn unterschiedliche SexpartnerInnen haben. Sind nur, ähm, <lacht> sind nur neun. sind nur neun. Nee, aber ne, so ähm, sind ja, weiß nicht, wir haben vielleicht irgendwie, wir vielleicht sind so zweit. Zwei, drei. Ja, maximal vielleicht. drei nebenher, neben uns, maximal so. Immer ähm, so ein guter Durchschnittswert, so ein solider Durchschnittswert, würde ich mal sagen. Aber du hast damals ja niemanden angesteckt und mich ja auch nicht. Nee. Na, aber bei mir war sie einfach niemand anderen ja auch nicht, ne?
0: Nee, nee, ich habe nee. da keinen angesteckt.
1: ja Also es war aber ja auch Glück, ne? Also du ja alle informiert und äh, die hatten Richtig. alle nichts.
0: Da lief, glaube ich, auch nicht viel. Es war vielleicht ein oder zwei oh. und da war nicht... War nicht so viel. Ja,
1: war gerade nicht so viel Action.
0: Und auch. ist dann ja auch wirklich unkompliziert behandelbar. Kriegt man Antibiotika, sechs Tage, Bums, ne? Und dann ist wieder alles gut.
1: Genau, auch äh, total wichtig, das natürlich zu erwähnen.
0: Ich meine, ist natürlich scheiße, Antibiotika nehmen zu müssen, genau. gar keine Frage, aber ja, das ist, äh, ist dann halt notwendig.
1: Ja. Ähm, ja, dann Tripper. Was auch äh, neben Chlamydien nämlich auch richtig weit verbreitet ist, was auch ganz, ganz viele, glaube ich, gar nicht äh, wissen. Und da ist halt richtig die viel, weil das geht über die Schleimhaut, äh, Enddarm, Eichel, Augen, Mund, Hals, Rachen, Küssen. Also da ist äh, richtig äh, Party. Und bei Tripper hat man wohl auch oft keine Symptome. Und wenn dann nur so beim äh, Wasserlassen oder dass der Penis anschwillt, aber da kann man eben auch gar keine ähm, Symptome so in dem Maße äh, von haben. Das finde ich halt auch echt, äh, auch echt krass. Ja, und Tripper ist beides halt auch, fiese Krankheiten ja. eigentlich. Genau, und dann eben auch noch äh, Syphilis. Ähm, ich weiß nicht, ob es Tripper oder Syphilis war. Irgendjemand hatte mir halt auch erzählt, ähm, bei Casablanca, ich glaube, das war bei Syphilis, dass das jetzt, ähm, das kennt man ja immer noch so von von früher auch noch so aus dem Geschichtsunterricht, finde ich Syphilis, wo alles noch so dreckig und verschmutzt war und weiß es noch. Mhm. Und ähm, das kommt gerade auch wohl wieder. Ich meine, ich meine, das war Die
0: Trendkrankheit,
1: die Trendkrankheit, so wie die Schlaghose. Also, Wann ist sie wieder da? <lacht> Wann <ist> sie wieder <lacht> wieder? Ja, was ist wieder äh, die Zahlen höher werden einfach. Und das ist eben auch über Schleimhäute und Blut zu übertragen und ähm, ja, dann eben auf allen Arten, wenn du dann eben auch natürlich Sex hast. Und ähm, ja, ist halt auch alles eben, was über Bakterien läuft, dann natürlich über Antibiotika zu behandeln. Aber ich glaube gerade äh, Tripper und Syphilis sind so Sachen, die ähm, viele, die nicht so informiert sind, nicht mehr so, also ich glaube, die denken so, also, das war früher so etwas. Oder ähm, ich glaube, Tripper...
0: Ist ausgestorben.
1: Ich glaube, Tripper ist immer noch so ein so ein Denken, dass es, glaube ich, auch so eine Schwulenkrankheit ist, glaube ich. Ja. Oder, weiß ich nicht, habe ich irgendwie das Gefühl, dass irgendjemand das mal dachte vielleicht. Also ich jetzt nicht, aber. Ähm, ja, und dann natürlich ähm, Pilz. Ähm, der klassische, die klassische Pilzinfektion. Und da kann ich jetzt auch meine Hand wieder reichen. das
0: hast du ja mehr als ausreichende Erfahrung. Ja, also das
1: ist echt kacke, weil das ist bei mir ein Thema, seitdem ich Sex habe. Und ähm, man geht ein bisschen dabei bei mir von aus, dass ich leicht Pilzinfektionen bekomme, weil ich eben früher geschwommen bin und nicht, bei dem einen passiert nichts, bei dem anderen passiert was, aber dass ich dadurch mir halt wirklich unten rum echt vieles irgendwie zerschreddert habe. Und ähm, einfach deswegen leicht anfällig dafür bin. So, und es ist ja nun mal so. Einige Leute sind einfach für einige Dinge leicht anfällig. Und ähm, oh, ich habe das halt auch schon auf so vielen Wegen auch schon homopathisch und all sowas immer mal wieder gemacht. Und ähm, ja, es gibt Phasen, wo es mal besser ist, wo ich dann auch einfach mal, weiß nicht mal, ein Jahr gar nichts habe. Und ähm, ja, dann, bei mir passiert es halt immer dann nach dem Sex. So, gerade wenn ich dann irgendwie viel dollen Sex hatte oder sowas, dass ich dann wieder anfällig bin, dass ich es dann irgendwie gleich am nächsten Tag ähm, merke. Und ja, da gibt es halt auch wirklich, was ich da auch schon alles gemacht habe. Ich habe mich sogar mal, glaube ich, mich da nicht mal gegen impfen lassen, sogar. Ich glaube, da kann man sich in, irgendwas kann man sich auch. Oh nee, oh, was ich jetzt schon wieder alles erzähle. Ähm, doch, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, so die Lösung, das jetzt glaube ich ähm, nie wieder bekomme, werde ich nie haben, also es wird halt immer mal wieder bei mir äh, Thema sein, aber es ist halt immer gar kein Problem, weil ähm, Du weißt halt,
0: was du machen musst, dass du es wieder in den Griff bekommst. Ja,
1: so. und du, du weißt es halt sofort und weißt halt auch sofort, heute ist halt kein Sex, Punkt, fertig, aus. Ne? Ja. Also es merkst du sofort und ähm, kriegst das dann auch immer schnell wieder in, ähm, in den Griff. Und was aber auch ganz oft der Fall ist, dass wissen halt eben auch viele nicht, dass man eben diese Bakterien, diesen Pilz, das trägt jeder irgendwo auch in sich und und auch Männer. Und oft ist es dann halt eben auch so, dass Männer den in sich tragen, aber es halt auch nicht ausbricht, aber dadurch Dauerüberträger immer bei der Frau sind. So Deshalb ist es halt auch immer wichtig, dass es beim Mann auch mal angeguckt wird, wenn man in Partnerschaften ist, die auch geschlossen sind, und es da irgendwie immer wieder auftritt, ist es ist da auch mal wichtig, dass da eben auch der Mann dann vielleicht auch mal mit Dackel zum äh, Frauenarzt, dass da mal auch geguckt wird, mm, ja und das haben einfach so so viele und du hast das auch einmal, hattest du das auch mal einmal, gehabt ja. vor oh Gott, da waren wir noch echt jung, da haben wir noch, das war noch in unserer ersten vor Wohnung vor zehn Jahren ja ja genau ähm. Ja, Aber das war
0: schön. Das war mal so eine Partnerkrankheit. Ja, stimmt. <lacht> Hast du noch mal ein bisschen Creme für mich? Ja.
1: <lacht> Aber da kenne ich halt auch einfach richtig viele, die da richtig Thema mit haben. Das ist eben auch einfach total normal. Aber ich kann mir so gut vorstellen, dass das eben auch ähm, kein cooles Thema ist, gerade für, für junge Mädels. Und ich weiß auch noch, dass es bei mir früher also war auch so schambesetzt, als es so 18 war oder so. Und dann habe ich da aber immer mit einer Freundin, ähm, hier mit ähm, mit Stumpi, mhm. habe ich da immer viel drüber gesprochen. Voll praktisch, dass wir den Namen hier verwenden können, weiß keiner, wen wir meinen ist ganz gut. Und ähm, also ich hatte da schon so ähm, einfach meine paar Mädels, mit denen ich da einfach sehr offen immer drüber sprechen konnte. Und das hat mir natürlich auch mal sehr geholfen. Aber ich weiß einfach, dass äh, so viele Leute da irgendwie gar keinen Ansprechpartner äh, für haben. Und das ist halt echt kacke. Und deswegen ja Oder ist halt so auch viel Scham einfach haben, ja. da.
0: das irgendwie auch anzugehen und zum Arzt zu gehen. So, mhm. ne? Was denkt der Arzt jetzt von mir so?
1: Ja, es ist immer noch ähm, verbunden mit, man ist nicht sauber. Ne? Natürlich ist es wichtig, dass du dich in, im, im Intimbereich richtig pflegst nicht zu doll, weil das ist halt auch wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie zweimal... Abend, soll er Genau, bleiben. ne? Also da nicht zweimal am Tag damit mit äh, Duschgel ähm, dir die Fotze weg, äh,
0: wegwaschen.
1: Wegwischt, We wäscht, weg Okay, sie. Problemlos. Ja, so <lacht> Problem gelöst. Oh, schön mit äh, Parfüm und Alkohol besetzten Sachen. Also da muss man natürlich schon auch ähm, aufpassen, dass man das alles auch richtig macht. Oder auch zum Beispiel beim äh, Analverkehr. Wenn man da Analduschen auch äh, benutzt, muss man auch aufpassen, dass man die halt auch nicht zu oft benutzt, wenn man da eben auch das ganze Milieu unten ähm, dann eben irgendwann kaputt macht und dann noch anfälliger für gewisse Sachen eben ja, ist.
0: pH-Wert ist ja quasi das Schutzschild der Haut. Ja. Und dann zerstört man das natürlich und öffnet alle Tore für Viren, Bakterien. Kommt
1: rein! Ja, oder auch wenn ähm, zum Beispiel Heteropare, ähm, auf ähm, Analverkehr stehen und du wirst ähm, als Frau als erstes im Arsch gefingert und dann mit den Händen dann halt in äh, in deine Vagina rein. Ich drücke mich mal ins Ohr, echt wirklich. Man könnte nie denken, dass ich das so Feminismus so ein wichtiges Thema für mich ist. Aber ich sage mal, man muss die Sachen trotzdem auch. Es kommt darauf an, wer sie sagt. Wenn ich fotze, Sache ist es voll in Ordnung, finde ich, weil ich mich auch dafür <lacht> einsetze, dass dass äh, man das auch in einem anderen Kontext irgendwie auch sehen kann, wenn ich es halt sage. Ähm, auf jeden Fall, genau. Und das ist natürlich echt scheiße. Also da ist natürlich auch gerade wichtig, wenn ihr auf sowas halt auch steht. Ähm, gerade wenn man da mitten im Gange ist, kriegt man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit, ob, wo der Mann mit welchem Finger wo war. Also doch, das kriegt er noch mit, aber dass er vielleicht nicht gerade mitbekommt. oh, den Zeigefinger hatte ich eben... Ähm, ähm, Im Arsch drin und jetzt äh, stecke ich ihn äh, vorne in die Spalte, in die Vagina und aber wenn ihr wie gesagt drauf steht, dann benutzt da zumindest irgendwie auch den gut, anderen
0: Finger, den anderen Finger, ja klar, <lacht> aber man
1: kriegt da ja nicht nicht mit, Und wenn also ja. ne, wenn man da wirklich da so gerade mitten in Action ist und ein man weiß, dass man das nicht so mitbekommt, weil man da voll voller Lust gerade ist, ähm, dann ist natürlich schon Analduscher auch ähm, schon mal ganz gut. Ne, dass man da auf jeden Fall ähm, ein bisschen sauber ist und, ähm, ja, toll, jetzt hat sie ja einmal gebubbelt. Ja, oder auch wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid und da auf Analverkehr steht und dann ähm, erst ähm, anal vögelt und danach vaginal und ohne Gummi. Ne, das ist natürlich schon da, äh, da ist natürlich einiges los, was so Bakterienübertragung angeht. Mm, da ist es natürlich auch schon ganz gut, wenn ihr da eine Analdusche benutzt. Ja. Ähm, hast du jetzt noch was? Ich
0: glaube, wir haben alles erfasst, was wir.
1: Ich könnte da ja noch stundenlang wollten. drüber reden, merke ich gerade. <lacht> Aber ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt oder das Bedürfnis habt, dass wir auf einige Sachen nochmal genauer eingehen. Oder wir können natürlich auch nochmal genauer auch recherchieren und einige Sachen euch auch nochmal ausführlicher erzählen. Zu, also, dass wir nochmal auf eine Krankheit besonders eingehen oder sowas, dann sagt uns gerne Bescheid. Ich wollte euch nochmal, warte mal, wie ist das? Sam Health, genau, es gibt eine Seite, das wurde uns auch von einer Hörerin empfohlen, da kann man sich ähm, Selbsttest Selbsttest bestellen. bestellen, gegen, äh, genau, HIV, äh, Syphilis, Tripper und Chlamydien, genau, die Sachen ja, kann man äh, dort testen, ne? Ähm, genau, also das kann man dann auch online bestellen und sich die Testsachen holen, dann schickt man das da anonym ein, also das wäre dann vielleicht für die auch nochmal interessant, die auf dem Dorf leben, allerdings muss man es natürlich auch zahlen. Ich Das also
0: kostet ja 40 Euro, glaube ich, ne, Ja, scheiße, Test? das
1: weiß ich gerade nicht mehr so genau. Wir, äh, Irgendwie so, Wir machen ähm, in die Beschreibung des Podcasts äh, machen wir den Link nochmal rein und dann ähm, habt ihr das da einfach stehen, genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Und
0: wenn ihr sonst... Fragen und Anregungen habt, denn einfach schreiben an mail bzw. unverblümt mit ue.de oder bei Instagram, wenn ihr da einfach was reinhauen wollt, dann heißen wir da bzw. unterstrich unverblümt auch mit UE. Und nicht vergessen, für die fleißigen Unterstützer Steady gibt es auch noch bei uns. Einfach mal in die Beschreibung reingucken bei Spotify oder wo auch immer. Da ist ein Link zu unserem Steady-Account. Da könnt ihr uns unterstützen.
1: Also, in diesem Sinne, frohes Vögeln.
0: Bis dann.